0: Herzlich willkommen zum Podcast Neurosyndrom Lachen mit den Herzen. Mein Name ist Constanze Weigel und ich hatte mir heute wieder den Marcel eingeladen aus der allerersten Folge. Mittlerweile ist es schon März und wir haben schon verschiedene Folgen veröffentlicht und heute sprechen wir einfach mal, was uns seitdem alles so passiert ist, welches Feedback wir bekommen haben. Aber erst mal, Hallo Marcel.
1: Hallo Konstanze. Ja, danke. Für die Einladung. Ich freue mich sehr wieder dabei zu sein und ich kann jetzt schon nur sagen, ich bin überwältigt, berührt von, von all dem, was jetzt schon in den ersten ja, zwei, zweieinhalb Monaten passiert ist. Ganz tolle Reaktionen, ganz tolle Möglichkeiten, das Möbius-Syndrom bekannter zu machen, Aufklärungsarbeit zu leisten und gleichzeitig auch ja, viele Menschen, die ja, auch ein Stück weit zu, zu motivieren, offener mit ihren Themen, mit ihren Handicaps umzugehen. Und da freue ich mich ganz besonders. Wie, wie, wie ging es dir in letzter Zeit?
0: Es ist so abgefahren. Also mich haben Leute angesprochen auf den Podcast, da wäre ich nie drauf gekommen, dass sich die, die Folgen angehört haben. Sei es halt Coaches von mir, die ich betreue, die gesagt haben: Oh, doch, krass, du bist so mutig. Das inspiriert mich auch, mutiger zu sein und in die Sichtbarkeit zu gehen. Oder sei es Leute, mit denen man schon seit Monaten zusammenarbeitet ähm, und die dann einsagen, sagen: Ey, cool, ähm, ich habe mich ja nie getraut, dich zu fragen, was du eigentlich hast. Ich habe gedacht, ein Schlaganfall oder ein Autounfall, aber ich habe mich nicht getraut zu fragen. Und eigentlich ist es richtig cool, dass ich das jetzt weiß, dass es ein milius syndrom ist und was eigentlich dahinter steckt. Ich habe tatsächlich auch nur gutes Feedback gehört und auch echt, echt gute Sachen, so wie inspirierend es auch für andere ist, die jetzt kein Handicap haben, sondern einfach auch stand und interessant zu hören, wie es Leute mit Handicap geht.
1: Ja, da kann ich, kann ich nur, kann ich nur bestätigen. Und am ähm, um. Allermeisten berührt haben mich, haben mich Nachrichten von ja, meinem direkten Umfeld, so, äh, von, von besten Freunden, von Familie, die, die einfach auch, ja, aber auch ein bisschen stolz dann, dann waren, ähm, dass ich mit so einer Offenheit über das Thema spreche und, und ähm, ja, da auch, auch ein Stück weit dann mit, mit dem Doppelpass mit dir dann äh, vorangehe. So. Und gleichzeitig war es natürlich auch toll zu sehen, dass auch eben wildfremde Menschen sich gemeldet haben. Es war eben so, dass ich ein paar Tage nachdem der Podcast, unser erster Podcast, dann, dann Anfang Januar dann erschienen ist, habe ich dann verschiedene Postings auf meinen Social Media Kanälen abgesetzt. Und ich hatte schon gedacht, okay, das könnte eine ganz gute Reichweite erzielen, weil es natürlich ein grundsätzlich spannendes, aufrüttelndes Thema sein kann für manche, dass, dass es aber gerade auch bei LinkedIn so eine Reichweite erzielen kann. Das war enorm. Ich hatte ähm, jetzt fast 500 Impressions, 500 erreichte, 500.000 erreichte Personen, sorry, 500.000 halbe Millionen, was ähm, enorm gewesen ist. Ähm, mehr als 3.000 Reaktionen, Likes oder andere. Äh, andere Reaktionen, ähm, diverseste Kommentare, was, was unglaublich gewesen ist, also welche, welche Dynamik dieser Post ähm, ja, äh, erreicht hat und ähm, welche Reichweite dadurch entstanden ist und wie viele, wie viele Menschen, wildfremde Menschen sich dann äh, gemeldet haben. Ähm, ich habe wirklich zwei Wochen gebraucht, um jede einzelne Nachricht adäquat zu beantworten. Denn mir war es natürlich auch wichtig, wenn, wenn sich jemand meldet und sagt, hey, ähm, das war jetzt, genau wie du es auch schon gesagt hast, inspirierend für mich selbst, äh, auch, auch offener mit, mit, mit meinen Themen umzugehen, dann möchte ich natürlich auch den, den Leuten antworten und, und ihnen auf, auf ihre Situation vielleicht auch nochmal irgendwas was zu schreiben oder zu sagen. Ähm, aber es waren allein so viele Nachrichten, das hat einen Moment gedauert und das, das hat mich wirklich überwältigt. Gab es für dich so eine Nachricht, die dich am allermeisten gefreut oder berührt hat?
0: Eigentlich gar nicht. Nee. Ich, ich, ich war immer ja erstaunt, wer nicht draus anspricht. Also es waren wirklich immer ja Personen, aus die hätte ich, hätte gesagt, nenne zehn Personen, die es hören, wäre ich nie auf diese Person gekommen. Also auch wirklich dieses. dieses Gar nicht direkt Freunde, Bekannte, sondern man hat schon Kontakt mit denen, aber eigentlich nicht so eng, dass ich jetzt davon ausgehen würde, dass sie es sich anhören. Aber auch, du sagst ja, dein Beitrag, ey, Alter, der ist so durch die Decke gegangen. Ich hatte sehr ja verzeugt und dachte so, boah, krass. Und ähm, ja, gefühlt hat sich seitdem ja auch so, dass viel getan. Ne? Also ich hatte jetzt aus einer das Gefühl, das Syntronen fahrt aus, es wird, wird gesehen, die Leute sprechen drüber. Ähm, Zoe, die ich auch in der dritten Folge zu Gast hatte, war das tolle Kanne. ja, Also ein ZDF, so also ein, ist, soll ich soll es sagen, eine Sendung, die fast jeder schon mal gehört hat, die super viele Leute schauen zur Mittagszeit und war da einfach auch einfach mal präsent. Und es war auch ein echt ein langer Beitrag und es wurde richtig gut ähm, dokumentiert und begleitet. Und da sagt man so, boah krass, also ja, cool, dass das jetzt so angelaufen ist. Da ist man halt auch ein bisschen stolz, muss ich zugeben.
1: Tja, die Aufmerksamkeit steigt. Das ist toll zu sehen. Ich fand ähm, den, den Podcast, den äh, halbstündigen Podcast, das war, glaube ich, die dritte Folge mit, mit Zoe, auch sehr, sehr berührend. Ähm, also an, an alle Hörerinnen und Hörer da draußen, die den, den Podcast Nummer 3 mit äh, Zoe noch nicht gehört haben, unbedingt äh, noch mal hören. Absolute äh, Empfehlung. Und das, ja bestätige ich, klasse, dass, dass diese Reichweite des ZDF ermöglicht wurde. Ähm, bei mir war es selbst, ich habe auch eine äh, tolle Anfrage bekommen ähm, eines Basketballclubs aus Ludwigsburg, ähm, die MAP-Riesen Ludwigsburg. Ähm, der äh, zweite Vorsitzende, äh, Markus Buchmann, hatte meinen Post gesehen äh, bei, bei LinkedIn, hat, hat eben den Kontakt hergestellt mit ähm, der Projektleiterin Sandra Moosbauer, die ein ganz tolles, spannendes Projekt auf die Beine gestellt hat, äh, nennt sich ähm, Ungehindert Risik. Ein Inklusionsprojekt, um auf äh, ganz verschiedene mhm. Themen rund um Sport und Inklusion hinzuweisen und auf ein ja, barrierefreies Sporterleben ähm, hinzuweisen. Und ähm, ja, es gab dazu eben eine, eine wöchentliche Content-Reihe, unter anderem beispielsweise mit einer. Schauspielerin, die mit dem Down-Syndrom lebt und, und vielen vielen anderen spannenden Protagonistinnen und Protagonisten. Und ich dürfte da ebenfalls in Ludwigsburg zu Gast sein und, und dürfte ebenfalls über das Möbius-Syndrom sprechen. Für mich als, als großer, großer basketball Basketballinteressent natürlich dann eine besonders tolle Sache, um, um auch in dem Umfeld für, für unser Thema zu werben. Ähm, auch das hat mich eben riesig gefreut.
0: Sehr cool. Ähm, also wir haben jetzt schon ja auch schon angesprochen, dass ja von verschiedenen Leuten schon ähm, ja angesprochen worden sind auf den Podcast. Aber hast du auch das Gefühl, dass deine Außenwirkung sich seitdem verändert hat?
1: Es ist eine sehr interessante Frage. Ja, also ich habe dir ja schon in seinem ersten Podcast gesagt, dass, dass ich dass ich grundsätzlich in den letzten Jahren mich doch mehr mit mir beschäftigt habe, wer ich bin, was das Möbius-Syndrom ist und warum ich so bin, wie ich bin, sozusagen. Und ich grundsätzlich trotz oder gerade wegen des, des Syndroms ein sehr, 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 sehr äh, zufriedener, dankbarer Mensch bin. Ähm, schon immer so, äh, vor allem in den, in den letzten Jahren, so wo ich mehr über mich äh, reflektiert habe. Und, und jetzt war das natürlich schon nochmal äh, einfach nochmal ein ganz anderer Schritt, wirklich sozusagen einfach in die Öffentlichkeit zu gehen, in Anführungszeiten sich so zu outen, hey, das ist jetzt tatsächlich genau der, der äh, Hintergrund, das ist das Syndrom und äh, seitdem verspüre ich schon noch mal eine ganz andere Form der Freiheit, Selbstzufriedenheit, äh, Offenheit, so, es ist jetzt, also ich musste das schon so ein bisschen, weil ich eben gerade gesagt habe, in Anführungszeichen outen, ich musste das schon so ein bisschen in manchen Zügen vergleichen, äh, wie vielleicht sich ein, ein, ein Homosexueller sich anfühlt, der jahrelang irgendwie äh, überlegt, okay, wie kann ich das irgendwann mal sagen dass ich homosexuell bin obwohl ich das gar nicht weil ich mich nicht traue oder so und dann irgendwann kommt der tag so jetzt sage ich es und äh, dann, dann wird äh, dann, dann fallen irgendwie alle fesseln das würde ich jetzt bei mir zwar nicht eins zu eins äh, vergleichen wollen weil ich vorher mich schon viel viel freier und, und viel viel äh, wohler gefühlt habe in meiner haut so und nichtsdestotrotz äh, war es natürlich einfach nochmal ein Schritt, einfach jetzt öffentlich drüber zu sprechen und, und äh, den Podcast zu machen und Postings abzusetzen. Und ähm, deshalb ja fühle ich mich äh, momentan äh, so, so gut wie nie in meiner Haut und, und bin echt, echt einfach sehr, sehr froh und dankbar, was wir, was wir damit geleistet haben. Und wenn man einfach merkt, dass so viele Menschen davon mitgenommen, mit, mitgezogen werden, da, und wenn man dadurch einen, einen Beitrag leisten kann, dass, dass Menschen ein Stück weit mehr Selbstvertrauen bekommen, ein Stück weit mehr ach, Lebensfreude vielleicht wieder bekommen. Also ganz ehrlich, ganz, also es, könnte, es könnte kaum etwas, etwas Schöneres geben. bin ich einfach to total, total froh. Wie, wie, wie ist es bei dir? Spürst du da auch eine Veränderung, seitdem du den Podcast äh, machst?
0: Also äh, ich merke keine Veränderung in mir, aber ich glaube, ich merke Veränderungen im Außen. Also also wie gesagt, ne? wir haben den Podcast gestartet, dann kam jetzt äh, das ZDF mit Zoe und volle Kanne. Mit dir kam das Projekt mit dem Basketballverein. Also ich habe das Gefühl, es, wir, wir machen einen Beitrag dazu, dass es einfach auch bekannter und idealer geht. Und genau darum geht es uns ja auch die Bekanntheit zu steigern und das werden Null sagen, bin ich schon zufrieden, auf jeden Fall.
1: Freut mich, weil ich meine, du spielst ja auch schon länger mit dem Gedanken, den, den Podcast zu starten und jetzt, jetzt ist es soweit. Und wenn diesen, diesen Drang, mehr Aufklärungsarbeit zu leisten, den hast du ja auch schon, schon länger so. Aber vielleicht kannst du ja auch noch mal erzählen, war das für dich auch so eine Entwicklung, bis du zu dem Moment kamst, hey, jetzt möchte ich einfach darüber sprechen?
0: Ähm, genau, wie du schon gesagt hast, ich mache ja schon länger ein bisschen mehr, dass es in die Öffentlichkeit geht. 2017 hatte ich eine valley teilgenommen, die einmal um die ganze Ostsee ging. Ähm, da habe ich ja auch dieses Thema in Fokus gestellt, war in ein paar Zeitungen damit zertreten, hat einen Blog dazu geschrieben gehabt und hat auch so immer mal geguckt, dass man halt schon ein bisschen präsenter wird in den Medien, weil ich auch einer von den Personen bin, die es blöd findet, wenn man zum neuen Arzt geht und erst mal erklären muss, was man hat oder auch die anderen Hürden, die in den ganzen Folgen, davor oder jetzt auch in den kommenden Folgen beleuchtet sind, einfach dieses Unwissen, was es auslöst bei den anderen. Und ich habe schon immer mal versucht mit Zeitungen, dann auch ähm, die Rallye. Dann habe ich auch ab und zu mal mit dem Fernsehen Kontakt gehabt, was aber immer gar nicht so zündend war, wo dann jetzt nichts Großes da rausgekommen ist. Und deswegen freut es mich schon, dass jetzt endlich der Podcast läuft die jetzt schon einige Folgen gedreht haben und schon veröffentlicht haben und dass es da ja auch den an den ja, das Feedback gibt und auch sich wirklich äh, so schön streut in der Gesellschaft.
1: Was, was war das mit der Rallye? Genau? Was, was hast du da genau?
0: Ähm, die Rallye, äh, das war über den ähm, es war quasi eine Veranstaltung mit verschiedenen anderen äh, Leuten. Jeder ist für einen ein Verein gefahren oder für irgendwas, also für irgendwo tätigen Zweck. Äh, Bedingung war, dass du ein 20 Jahre altes Auto hast, ähm, dass du kein Navigationssystem nutzt. Also, ich kann super Karten lesen seitdem, ähm, dass du kein Navigationssystem nimmst. Du bist wirklich um die ganze Ostsee gefahren. Also, ich bin zweimal in Russland eingereist. Ähm, Norwegen, Finnland, Schweden, also wirklich alle Länder, die an die Ostsee liegen, bin ich einmal zu Nalank Ich glaube, weniger als in zwei Wochen. Also du bist ja auch wirklich on the road, Tag zu Tag, erlebt super viel. Du hast jeden Tag kleine Challenges, die du quasi ähm, absolvieren musstest. Ähm, du musst ja die Strecker auch schaffen. Du hast auch immer so einzelne Punkte, die du erreichen musst, das auch mit den Challenges zusammen zu tun hat und ähm, super stand und man hat es in der Zeit gar nicht realisiert, was man alles erlebt. Das ist ja so, auch so eher so ein Nachgang. Und da waren ja auch so viele Leute da, die für verschiedene Vereine gefahren sind, um einfach Spendengelder zu sammeln. Da ging es ja auch darum, Spendengelder zu generieren für die Vereine, weil er auch ähm, das Mözes-Syndrom Deutschland, EV ist ja auch... Ähm, die leben von Ständen, alles wird über Ständen finanziert. Deswegen ist es auch immer wieder wichtig, darauf hinzuweisen. Ähm, jeder ist ehrenamtlich tätig und ähm, so eine Organisation kann ja nur davon leben, dass es, wenn sie auch Ständen erhält. Und da habe ich es halt oft auch gekriegt, wenn ich so mit Medien zu tun habe, habe ich auch oft oder ich habe oft mal den Verein in den Ring geworfen, wenn es darum geht, wen sollte man denn als nächstes meine Stände geben ist es halt trotzdem oft so, was ja auch nicht verwerflich ist, aber trotzdem, für, zum Beispiel für so Verein Vereine, schade, dass es halt immer wieder die Großen sind, die Big Player, das sind fünf Vereine oder fünf Ständenorganisationen, die dann, keine Ahnung, 90 Prozent aller Ständen in Deutschland abkassieren und so haben es halt kleinere, individuellere Vereine, ist auch viel, viel schwieriger, jetzt an Ständen zu kommen, aber... Ähm, ja, es ist auch noch ein anderes Thema.
1: Ja, tja, denn, denn es ist, dadurch haben wir ja auch zusammengefunden über, über den Möbius-Verein ähm, und, und haben ja überhaupt erst den Kontakt geknüpft. Ich glaube, das ist ja auch etwas, was man immer wieder hört, da das Syndrom ja grundsätzlich schon ein, ein eher selteneres ist. Ähm, das ist ja auch Teil der, der Podcast-Folgen, dass dass man immer wieder hört, dass man ja auch in den ersten Jahren ja zum Teil auch so ein bisschen nach Anknüpfungspunkten sucht und eigentlich ja gerne Erfahrung austauschen würde, aber weil es eben so wenige Menschen gibt, so, mit wem spricht man jetzt? Und dass, dass der Verein dann doch eine tolle Plattform ist mit ganz, ganz wichtiger Arbeit, das ist, das ist herausragend. Und genau wie du sagst, so gerade halt in, in jetzigen Zeiten, bei denen man natürlich selbst gucken muss, jede Familie muss gucken, wie man über die Runde kommt. Das, da wird es natürlich dann auch für, für Vereine, die von Spenden angewiesen, auf Spenden angewiesen sind, ein bisschen schwieriger. Von daher auch da freut es mich natürlich, wenn wir, wenn wir äh, Aufmerksamkeit erzeugen können und, und, ähm, und das, ist, das ist dann umso wichtiger. Ja.
0: ja, definitiv. Also das ist halt man das halt nie außer Acht lassen. Ne? Wie man sagt, es gibt zu wenige Leute. In Deutschland, ich glaube, im Verein sind so um die 200 bekannt. Und man darf nie vergessen, dass es halt auch eine große Dunkelziffer geben wird, weil viele auch heutzutage nicht die passende Diagnose kriegen. Klar, dank Internet und Google ist es heutzutage schon einfacher. Ich kenne genug Leute, die 40, 30, 50 Jahre auf eine Diagnose gewartet haben ne? und dann auch bei Ärzten waren und die Ärzte ja noch nicht mehr inspiriert waren, zu gucken, was es sein könnte. Und trotzdem ist es umso mehr, umso wichtiger aufzuklären, weil ich finde, es hat keiner verdient, mit das zu leben. Er weiß, er hat was, aber keiner findet die Antwort. Und ähm, deswegen ist es halt auch so wichtig, dass es den Verein gibt, der unterstützt in den Diagnosen, der unterstützt junge Eltern. Also, der Spektrum ist, ja, ist, ja ist so groß an diesem Verein, was sie machen für die Eltern, für die Betroffenen. Einmal im Jahr gibt es ja auch Selbsthilfetage, dass sich die Betroffenen treffen können an einen geschützten Ort, sich untereinander austauschen können und auch verschiedene andere Projekte. Und, das, und genau da ist man halt auf die Spenden dann angewiesen. Wenn es halt auch darum geht, geht, irgendwie Örtlichkeiten zu mieten oder irgendwas abzuwickeln also ähm, oder Leute zu unterstützen, das ist ja alles das... das Dafür, dafür ist es ja dann auch gedacht. Oder auch einfach, um zu gucken, wir machen das ja jetzt ja auch, ich sage jetzt mal, ne, und uns geht's, mir geht's, und dir geht's ja genauso, es ist einfach bekannter zu machen. A, für die Gesellschaft, B für die Leute, die vielleicht nicht wissen, was sie haben, und C, vielleicht auch, weißt du, wie cool das wäre, wenn irgendwann einer dessen unseren Podcast gehört hat, das gegoogelt hat, aus einer Person trifft und dann irgendwie das Gespräch sich entwickelt und dann der eine meint, du hast du dir schon das Neurosyndrom angeguckt? Weißt du, um sowas geht es mir ja eigentlich, ne? Also ich finde, es dürfte keine dunklen Ziffern geben. Und das gibt es ja egal, welches Zitronen, irgendwelche Krankheit, die gibt es halt immer. Und die soll einfach kleiner werden.
1: Ich bin spannend, dass du es dass eben so in einem Nebensatz gesagt hast, dass, dass es 200 ähm ja Menschen mit Möbel-Syndrom in Deutschland gibt, aber die Dunkelziffer viel höher ist. Ich wusste das gar nicht, also ich wusste zwar, dass, dass die Zahl sehr gering sein muss, aber mir war es äh, nicht klar, wie, wie eigentlich so der, der aktuelle Stand ist. Ja, 200 ist wirklich schon sehr, sehr wenig. Äh, klar, Dunkelziffer, ähm, das, das ist natürlich immer ein großes Fragezeichen ähm, und, und umso wichtiger und, und das freut mich halt umso mehr und das zeigt ja auch, dass, dass da so ein gewisser Bedarf da ist, dass, dass wir das Möbius-Syndrom und ich jetzt mal, unser Syndrom ja auch äh, dahingehend ja auch ein Stück weit nutzen können, um auch, auch Menschen, die mit, mit ganz anderen äh, ja, Themen, Hürden zu, zu, zu leben haben, ähm, auch motivieren können. Im ersten Schritt ist es total wichtig, ähm, aufs Möbel-Syndrom hinzuweisen und, und dass das man auch äh, ganz andere Menschen damit erreichen kann. Äh, es ist halt eben umso, umso schöner und umso, umso wichtiger. Ähm, denn, denn es ist, es ist glaube ich, in unserer Gesellschaft ja immer, immer die Frage, okay, was ist anders? Das habe ich jetzt auch schon, schon immer wieder mal auch in meinen Postings geschrieben. So, es ist doch gar nicht so wild, wenn Menschen ein bisschen anders sind. So. Wird grundsätzlich immer interessanter, spannender, überraschender so. Und äh, jeder Mensch hat so seine Eigenhaken. Und bei uns ist es halt mehr im, im Äußerlichen anzusehen, so. Aber viele Menschen haben ja auch in den Charakteren irgendwelche überraschenden Wesenszüge, so überraschende Charaktereigenschaften. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und und deshalb finde ich es einfach so wichtig, durch, durch unsere Aufklärungsarbeit immer wieder zu sagen, hey, egal wie, wie Leute aussehen, egal wie Leute ticken, egal wie sie denken, ähm, bitte, bitte die Menschen nicht in irgendeine Schublade stecken. Denn ähm, die Menschen sind einfach, wie sie sind und jeder hat das Potenzial, auf seine eigene Art und Weise Großartiges zu leisten.
0: Ja. Um, aber das fällt mir gerade um, was anderes ein. Du hast ja jetzt gesagt, jeder ist anders und genau, du sagst es und schreibst es ja auch ganz oft. Und um, ich sag mal, vor 20, 30 Jahren gab es ja, ja immer nur so die Behinderten und die Normalen und, ne, und heutzutage oder auch so. Also, andere Sachen wurden ja eigentlich auch verheimlicht oder unter dann Teppich gekehrt. Und die Welt wird ja immer drunter gefühlt und immer mehr die Diversität ist im Rennen und immer mehr wird drüber gesprochen. Hast du das Gefühl, dass die Gesellschaft wirklich jetzt auch schon offener wird?
1: Ja, das, das glaube ich, glaub ich schon. Ich meine, es, es gibt immer, man kann immer noch Verbesserungen erzielen. Das ist ja ganz klar. Ich meine. Ähm, ich finde es spannend, dass du, dass du immer wieder, klar, momentan äh, viele Themen rund um Diversität äh, äh, in, in Medien äh, ja, hast, in Medien präsent hast, äh, dass du, dass du immer wieder äh, ja auch, auch in der Gesellschaft einfach äh, eine ganz andere äh, Vielfalt jetzt inzwischen äh, hast, die einfach ganz neu also Früher, Früher war es ja immer noch völlig verpönt, wenn du, wenn du in der Gesellschaft sagst, ich bin homosexuell, und, und dann wurdest du abgestempelt. So, Das ist ja inzwischen auch glücklicherweise in der krassen Form nicht mehr so. so und, und so glaube ich, kann es dann auch Schritt für Schritt dann gelingen, dass, dass andere Themen einfach immer normaler werden. Und, und gerade, jetzt, äh, weil, weil ich es jetzt auch wieder bei dem, bei dem äh, Projekt des Basketballclubs miterlebt habe, ist natürlich dann auch Sport eine tolle Gelegenheit, äh, dann auch zu zeigen, dass, äh, dass, dass Menschen auch mit, mit Handicaps Großartiges leisten können, äh, ist einfach, einfach ein super Vehikel. Denn äh, gerade der Parasport, wenn du siehst, was, was Athleten dort leisten, wie, wie ein Nico Kappel, äh, wie viele andere. Äh, das, ist, das ist einfach klasse und das, und das finde ich, äh, kommt mehr und mehr in der Gesellschaft an. Es gibt immer noch einen weiteren Weg zu gehen, ähm, aber ich glaube, ja, da, da sind wir auf dem Weg und allein, dass das das unser Podcast jetzt schon Reichweiten dieser Art erzielt zeigt einfach, dass wir da so am Puls der Zeit dran sind sind. Ja,
0: das stimmt. Ähm, ja, ähm, wie geht es dir sonst so? Du bist ja schon länger im Thema Sport unterwegs. Wie empfindest ähm, du die Inklusion im Sport? Hast du so dazu ein Erlebnis zum Beispiel? Ja, oder? Ja.
1: Also ähm, ich kann mich ich kann mich ganz besonders daran erinnern, als ich ähm, 2020 ähm, muss Ende, Ende Februar, Anfang März gewesen sein, in, äh, in Hannover versucht gewesen bin, bei Hannover United, das ist ein Rollstuhl-Basketball-Club, ähm, durfte dort den Nationalspieler Jan Haller begleiten, ähm, ganz großartiger Mensch, äh, toller, toller äh, Sportler und vor allem großartige Persönlichkeit, ähm, er ist auch auf den Rollstuhl angewiesen und gleichzeitig bin er so selbstständig Person mit so viel Power und einfach ein ähm, ja, ganz talentierter Sportler. Und äh, als, als ich dann eben äh, hautnah beim Training dabei gewesen bin, ich war einfach nur baff, wie schnell und dynamisch dieser Sport ist, wie spektakulär. Und das hat mir dann wirklich gezeigt: ähm, Ja, äh, auch, wenn du, auch wenn du den Rollstuhl benötigst, äh, kannst du. Also so viel herausragendes leisten, auch im Sport. Das, das war für mich echt so ein, so ein Schlüsselmoment, weil ich es hautnah erleben durfte. Leider ist die Story nie erschienen. Die war für eine Reportage vor Ort und dann kam Corona und dann plötzlich war alles anders. Deshalb, ja, lieber Jan, wenn du, wenn du mithören solltest, auf jeden Fall diese, auf diesem Weg gehen die allerbeste Grüße raus und äh, das, das war damals schon ein ganz besonderes Erlebnis, ja, also von daher hat der Sport da eine tolle Möglichkeit, Menschen zusammenzubringen, Menschen zusammenzuführen und äh, ja, egal wo sie herkommen, die Menschen, egal welche Hintergründe sie haben, ähm, egal, egal ähm, ja, äh, äh, ob du Mann oder Frau bist, egal, ob du ähm, ja, was du, was du, was du arbeitest ähm, im äh, der, der Sport, äh, haben alle sehr, sehr ähnliche Voraussetzungen und das, das macht da den Sport schon sehr, sehr, sehr besonders. Wie, wie ist es bei dir? Du bist, wenn ich mich recht, recht erinnere, bist als Kindertrainerin aktiv, Konstanze?
0: Genau, ähm, ich trainiere äh, in der Leichtathletik Kinder von sechs bis neun Jahren einmal die Woche. Also ich, sag, ich, ich bezeichne es gerne als Grundausbildung, so Laufen, Springen, ähm, Stoßen. Ähm, macht mir so dass viel Spaß. Ähm, ist sehr schön. Ich selbst bin ja auch aktive Sportlerin. Ich laufe, äh, nehme auch zum Teil an Wettkämpfen teil. So regionale Wettkämpfe, also <lacht> nichts irgendwas Großes, aber auch ähm, ja. Da ist halt stand, ne? Ich laufe zum Beispiel bei ähm, ganz normalen Leuten mit ähm, und sind ähm, das halt auch immer stand, ne? Also das ist auch immer, es gibt ja so die Grenze, ab wann, ab wann jemand ähm, ja, ähm, zum, ich sag jetzt mal, äh, in welche Richtung er geht, ne? Ob er in Behindertensport mit eingereiht wird oder bei einem anderen Sport, da tausche ich nicht gerade auch noch mit jemandem aus. Das ist ja nicht so super stand, weil es ja wirklich auch trotzdem die Grauzone gibt. Ne, Also ähm, mir fehlt ein Stück Fuß zum Beispiel und wahrscheinlich bin ich genau die Grauzone. Eigentlich gehöre ich nicht zu den normalen Sportlern, aber zu den anderen Sportlern gehöre ich zum Beispiel auch nicht, wo ich dann auch denke so, hm, ja so Grauzone sollte es ja eigentlich nicht geben, ne? dass man dann der, der ist, der nicht zugeordnet wird und das finde ich dann auch einen entstandenen Aspekt, dass man aber trotzdem immer wieder genau irgendwie was einordnen will, mit Prozenten, mit Sachen. Und ähm, genau, und ich finde es aber auch gut, wenn man sagt, okay, man kann überall dran teilnehmen. Also es reden ja nicht über Olympia oder sonst welche Wettkämpfe, sondern einfach, wenn auch einfach gemischte Mannschaften entstehen oder man halt einfach offen für alle ist.
1: Wie ist das Feedback von den Kids, die du trainierst?
0: Ähm, gar keins. <lacht> also, da, also klar, nicht, da sprechen die einen, also die sprechen halt eigentlich so direkt an, ne? Und ähm, dann antwortet man halt Salot, die respektieren nicht, ich bin ihr Trainer. Ich hatte auch an Anfangszeiten mal gedacht, da ich halt auch schon negative Erfahrungen gemacht habe. Nicht, dass da irgendein Elternteil dazwischen schiebt, ne? ist ja nicht irgendwie, dass es die Kinder sind, sondern dass irgendwie ein Elternteil sagt, ja, aber die wird jetzt nicht, mein Kind wird nicht von ihr trainiert oder so. Dann, dann steckt ja in manchen Leuten einfach nicht drin. Ne? Dann muss ich aber sagen, da werde ich sehr akzeptiert, sehr toleriert und, und habe auch noch nichts Negatives erlebt. Und das finde ich halt auch sehr schön, diese Akzeptanz zu erfahren und diese Toleranz auch. Ne? Die Kinder tolerieren und machen das, was ich sage,
1: Super, super. Ja, das ist, das ist klasse, denn noch da. Ähm, ja, zählt, was zählt, du, du den Kids mitgibst und, und die Werte sind, sind so wichtig. Und ähm, ja, Respekt, dass du das machst und dass du dass du dich auch, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, traust. Denn das, das ist, glaube ich, ja das Allerwichtigste. Denn ähm, wir sind ja jetzt beide so in der Phase, dass wir einfach ready sind zu sagen, hey, wir gehen damit ein bisschen offener um und sprechen darüber, wie viele Menschen sind einfach nicht bereit, über ihre Themen zu sprechen, weil sie, weil sie sich einfach so negatives Feedback erwarten, befürchten. Aber so. Das, aber das, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir dass wir da auch noch mehr Menschen motivieren können, halt auch über ihre Themen zu sprechen. Und dass es gar nicht schlimm ist, über seine Themen zu sprechen. Ganz im Gegenteil. Äh, denn wenn jemand mit Offenheit auf dich zugeht und dir halt berichtet, dass das Thema X oder Thema Y halt bei einem vorherrschend ist, habe ich allerhöchsten Respekt. Ähm, wenn... Gleichzeitig wäre, wenn, wenn Menschen äh, manche Sachen in sich reinfressen, ich glaube, dann wird es dann wird's, dann wird's für sie schwierig, vielleicht dann auch fürs Umfeld. Und, und deshalb äh, ja, äh, hoffe ich, dass wir weiter motivieren können, dass Menschen äh, mutig sind und mutig über ihre Themen sprechen.
0: Oder einfach wieder mutig werden. Wie viele ja. haben halt Schlechtes erfahren? und haben das immer wieder im Kopf und den Leuten wieder Mut zu geben auch, ne? nicht mutig zu sein, sondern auch wieder mutig zu werden, sich einfach wieder trauen, etwas zu trauen und dann wünsche ich den Leuten halt auch, dass sie auch wirklich dieses positive Feedback erfahren, die Belohnung ja. kriegen und auch so ihr Leben halt verbessern können, ne? weil immer ein stetiger Angst, wie andere reagieren, ist halt auch kein Leben.
1: Ja, du bist deines Glückes selbst Selbstschmied, das geht, geht für jeden Menschen und natürlich hat, hat jeder Mensch andere Rahmenbedingungen, das ist ja ganz klar so, äh, und, und gleichzeitig hat jeder die Möglichkeit aus diesen Rahmenbedingungen das, das Beste oder das Bestmögliche aus sich, aus sich rauszuholen und, ähm, und sich seinem Schicksal zu ergeben war noch nie ein guter Ratgeber und deshalb ähm, ja äh, wenn, wenn, wenn allein ein, ein paar Menschen das hören und dadurch und dadurch, äh, dadurch motiviert sind, ist es schon schon jetzt ein Riesengewinn, was, was, wir, was wir mit dem Podcast angeschoben haben, Konstanze. Also vor allem dir ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass du, dass du als äh, Impulsgeberin vorangehst.
0: Sehr, sehr gerne. Das hast auch denn,
1: das schönes? Ja? Hast du denn ähm, weitere ja, also e Etappenziele? Du, du hast mir jetzt ja gesagt, so hey, Marcel, hast du Lust beim, beim Podcast dabei zu sein? So, Podcast möchte ich als, als nächsten Schritt der Aufklärungsarbeit sehen. So, das, da sind wir jetzt ja schon dran und ich mhm. bin sehr happy, dass, 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 dass ich da Support liefern kann. Hast du noch weitere Ziele oder sogar Visionen?
0: Oh, Visionen, ne? Also Vision und Mission ist, ja ist ja immer so eine Frage. Natürlich ist meine größte Mission einfach die Bekanntheit zu steigern, dass die Leute, ja, jeder, der das Syndrom hat, rauszugehen, dass man keine Schwierigkeiten mehr bekommt dass man tolerierter wird, weil die Leute wissen, okay, das ist das und das. Ich möchte einfach für, klar, für mehr Vielfalt, für eine off offenere Gesellschaft, einfach für, für mehr Positives, weniger Hänseleien, weniger Notting, einfach, dass die Leute einfach ihr Leben leben können, so wie sie es wollen, glücklich und zufrieden werden und keine Hürden, keine Steine mehr überspringen müssen ich wäre natürlich glücklich, wenn hier keine Ahnung, irgendwann die hundertste Folge haben oder so, ne? Wäre doch, in, also okay, wir machen mal kleinere Ziele, die 50. Folge. <lacht> ähm, das wäre ja schon Bombe, das wäre ja dann in zwei Jahren so weit, ne? Also 50. Folge, ja, ungefähr in zwei Jahren, das ja doch krass so. Und ähm, ja, einfach auch die verschiedenen Aspekte zu beleuchten, dass es jede Folge weiter interessant bleibt, auch dass vielleicht andere Leute auch was rausnehmen und sich Gedanken machen oder auch eine Fragestellung für sich mitnehmen. So, zum Beispiel hast du ja gerade gesagt, ähm, jeder Mensch ist des Glückes Schmied. Welchen Schritt kann ich heute gehen, um mein Glück einen Schritt näher zu kommen? Schöne Frage. Sie sollte sich vielleicht jetzt jeder einfach mitnehmen? Hm. Ein Stück spazieren gehen und mal gucken, wohin der Weg einführt. Ich glaube, das ist sogar ein richtig schöner Schlusssatz, den ich jetzt einfach gerne stehen lassen möchte. Deswegen bedanke ich mich ja, ganz bedanke. herzlich bei dir, Marcel, dass du wieder Gast warst. Und ich bin schon noch ganz gespannt, wo uns die weiteren Reisen hinführen.
1: Ich ebenfalls. Vielen lieben Dank, Konstanze.
0: Gerne.